0: Tammikuussa vuonna 1996 aurinkokuningas Risto VIII oli tiukassa paikassa. Aurinkokuninkaan valtakausi oli hädintuskin alkanut, kun hänet oli hälytetty Hollannin Nordvaikkiin.
1: Se oli aika dramaattinen kokous, kun ensimmäistä kertaa historiassa satelliitti EU epantiin pois päältä. Se oli täysin toimiva satelliitti, ei semmoisia aikaisemmin. Tehtykö sen jälkeenkään? Sepaan tiput, että elävä satelliitti.
0: Lisäksi yksi avaruusohjelma lopetettiin kokonaan ja toista siirrettiin. Vuosi 1996 oli hyvin poikkeuksellinen Euroopan avaruusjärjestön historiassa. Silloin tapahtui asioita, jotka eivät ole sittemmin toistuneet. Ja niiden tapahtumien keskiössä oli Aurinkokuningas Risto 8. Mä olen Henry Tikkanen ylekioskista, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Nyt astutaan avaruusjohtajan isoihin saappaisiin. Keskelle Euroopan avaruusjärjestön hullua vuotta 1996. Jakson nimi on aurinkokuningas Risto 8. Aurinkokuninkuus on tietysti itseironiaa ja pilkettä silmäkulmassa. Liikanimen on antanut leikkimielisesti itselleen Risto Pellinen, joka työskenteli Euroopan avaruusjärjestö Esan aurinkokunnan työryhmän kahdeksantena puheenjohtajana vuodesta 1996 vuoteen 1999. Kyseessä on hyvin merkittävä tehtävä avaruusalalla. Aurinkokunnan puheenjohtajan valtikkaa ei ole heiluttanut kukaan muu suomalainen ennen Pellistä, eikä myöskään hänen jälkeensä. Historian tuntema aurinkokuningas oli Ranskan eksentrinen hallitsija Ludvig XIV, joka hallitsi 1600-luvun puolivälistä 1700-luvun alkupuolelle. Tämä Ranskan kuningas uskoi olevansa niin ihmeellinen, että itse aurinko kumarsi hänen mahtiaan. Ludvig XIV valtakaudella auringon pilkut ja revontulet nimittäin hävisivät, ja Euroopan ylle laskeutui pieni jääkausi. Jopa Lontoon läpi virtaava Thamesjoki jäätyi. Tieteessä tällaista auringon aktiivisuuteen viittaavaa ilmiötä kutsutaan minimiksi, Ja tämä nimenomainen 1600-luvun ajanjakso tunnetaan nimellä Maunderin minimi. Vuonna 1996 oli vuorossa Pellisen minimi. Mutta ei auringossa, vaan Euroopan avaruusjärjestön tiedeohjelmien budjetissa. Sitä piti leikata. Niin oli ministeritasolla päätetty. Aurinkokuningas Risto 8. ei siis päässytkään jakamaan runsautta, vaan niukkuutta. Kyllähän mä olin aika
1: aika masentunut siitä itse asiassa siitä tilanteesta, että nyt päästiin tähän hyvää hommaa ja sitten yhtäkkiä tuli aikamoiset muutokset siinä. Meillä oli jopa semmoinenkin suunnitelma, että tämä kokous, joka pidettiin siellä Hollannissa, niin se oli sovittu pidettäväksi Sodankylässä. Ja mä olin tehnyt jo kaikki valmistelut, siellä oli hotellit varattu ja muuta. Ja ensimmäinen karsinta oli se, että ei meillä ole varaa lähteä Sodankylään.
0: Ristopellisen valtakausi Esan aurinkokunnan työryhmän puheenjohtajana alkoi siis eräänlaisella poliittisella jääkaudella, kun kuluja käskettiin painaa alas. Ja vaikeudet ne vain seurasivat toisiaan. Jo helmikuussa Pellinen löysi itsensä keskeltä uutta ongelmaa. Avaruusjärjestön korkeat tahot halusivat säästövimmassaan jättää Rosetta Luotaimen tiedekameran pois suunnitelmasta. Pellinen ajatteli, että vaarassa oli tapahtua historiallinen moka. Vitosen suutari tekee kympin vahingot. Lopulta Pellinen sai kammettua Kiistan tiedenneuoston äänestykseen, jossa jäsenmaat saivat vaikuttaa asiaan. Ensistä
1: äänestystä haluttiin välttää viimeiseen asti. Ja sitten kun se saatiin äänestykseen, niin siinä oli ääni 95, meni läpi se kamera. Ja sitten se oli siellä. Sitten täytyy vain sopeuttaa se budjettiin. Ja kyllä siinä oli töitä, mutta ei mikään ole mahdotonta. Uuden rahan saaminenkin on mahdollista, jos siksi ei. Tämä oli kaikkein tiukin tämmöinen vääntö kuitenkin näistä kaikista, että se saatiin se kamera sinne mukaan.
0: Suuren jäsenmaan Saksan kanta vaikutti merkittävästi. Käytännölliset saksalaiset kannattivat kameraa. Jos kamera olisi jätetty pois, koko historiallisesta Rosetta-missiosta olisi tullut todennäköisesti fiasko. Rosettan tiedekamera oli lopulta tärkeässä roolissa, kun vaikeudet koittivat kometalle laskeutumisessa vuonna 2014. Sen tarinan voit kuunnella tiedetripin jaksossa Pyrstötähden metsästys. Nyt kuitenkin siirrymme tästä sammutetusta tulipalosta aurinkokuningas Risto VIII valtakauden kolmanteen kuukauteen, maaliskuuhun, vuonna 1996. Silloin pelissä oli Mars-ohjelma ja 500 miljoonaa euroa. Viisi tiedeohjelmaa kilpaili suuresta rahoituksesta. Ne olivat Mars- ja Kuu-ohjelmat... Alkuräjähdyksen taustasätelyn mittausprojekti, tähtien värähtelyjen tutkiminen sekä perusfysiikan alaan kuuluva putoamisliikkeen mittaus. Pelliseen tehtävä aurinkokunnan työryhmän puheenjohtajana oli saada rahoitusta Mars-ohjelmalle nimeltä Marsnet. Mankeli on seuraavanlainen. Esassa on kolme työryhmää, jotka kilpailevat rahoituksesta keskenään. Aurinkokunnan, tähtitieteen ja perusfysiikan työryhmät. Kisa alkaa, kun Esa ilmoittaa, että nyt voi esittää ideoita. Sitten ideoita tulee sisään. Ne jaetaan edellä mainituille työryhmille, jotka valitsevat osan ideoista tarkempaan tarkasteluun. Seuraavaksi järjestetään hieno esittelytilaisuus, yleensä Pariisissa. Jossain suuressa ja hienossa salissa. Esitysten perusteella työryhmät laittavat ajatuksensa ja arvionsa paperille. Merkintöjen perusteella ideat etenevät tiedeneuvonantajien eteen, joiden näkemysten pohjalta annetaan sitten lopullinen suositus. Suosituksia käsitellään vielä lopuksi Tiedeohjelmaneuvostossa, jossa on kaikkien Euroopan avaruusjärjestön 17 jäsenmaan edustajat mukana. Siellä käydään tiukkaa keskustelua siitä, mihin ne rahat laitetaan. Mars-ohjelman esitystä oli hiottu kellon kanssa mahdollisimman täydelliseksi. Kohtalon hetki koitti Pariisissa huhtikuun lopulla.
1: Siinä oltiin aika varmoja, että Mars menee eteenpäin, mutta sitten siinä äänestystilanteessa, niin semmoinen henkilö, joka periaatteessa olisi pitänyt äänestää että aurinkokunnan tutkimuksen ohjelmaa, menikin sinne tähtitieteen puolelle ja kävi ilmi, että hänen... Puolisonsa oli siellä ratkaisevassa asemassa tässä, tässä tähtitieteen ohjelmassa. Sitä nyt ei voinut sitten julkisesti ruveta kauheasti puimaan sitä asiaa, koska säännöt nyt on sellaisia, että ei ne nyt sisällyttämisiä jäävyyspykäliä sinänsä. Tän jäävyyspykäliä.
0: Terävien kyynärpäiden pelissä alkuräjähdyksen taustasäteilyn mittaus vei siis pisimmän korren. Pellinen joutui kertomaan työryhmälleen, että Euroopan avaruusjärjestöllä ei edelleenkään ole Mars-ohjelmaa. Sitten koitti kesäkuu ja Pellinen oli Suomessa hoitamassa työkiireitä ilmatieteen laitoksen avaruustutkimuksen johtajana. Niihin vedoten hän ei ollut lähtenyt Ranskan Gujanaan Etelä-Amerikkaan todistamaan suuren Arjane 5 kantoraketin neitsytlentoa, lentoa Eikä se ollut mikä tahansa neitsytlento. lento Raketin kärjessä oli neljä kookasta cluster satelliittia, joihin oli upotettu valtavasti rahaa ja 10 vuotta Euroopan parhaimpien insinöörien ja tutkijoiden työaikaa. Pellinen seurasi laukaisua Suomesta videoyhteydellä. Sen kaikki 37 sekuntia, mitä se kesti. Raketti nousi, kääntyi yhtäkkiä vaakatasoon ja räjähti. Englanninkielinen ihminen voisi koomisesti ajatella, että what a clusterfuck. Maailman kallein ilotulitus, Pellinen muistelee.
1: Kyllä se kauhea kokemus oli. Se oli varmasti Euroopan varusjärjestön historia. Yksi pahimpia, ei, ei ole pahin.
0: Kesälomasta haaveileva aurinkokuningas hälytetään juhannusaatoksi Pariisiin selvittämään totaalista katastrofia. Hätäkokouksessa päätetään suositella varasatelliitin rakentamista ja muutaman uudelleenrakentamisvaihtoehdon tutkimista. Asiat asetetaan liikkeelle ja pellinen palaa Suomeen kesämökille rauhoittumaan. Pariisista soitetaan uudelleen ja vaaditaan työryhmää pikaisesti koolle ja Pellistä puhetta johtamaan. Siinä ei auta mikään. On lähdettävä veneellä saaresta takaisin kohti Pariisia. Kun Pellinen lopulta saapuu Pariisiin, painet ovat kovat. Selkeä suositus pitää saada nyt paperille. Kokouksessa päätetään piensatelliittioption tutkimisesta sekä satelliittiohjelman uudelleenrakentamisen suosituksesta. Pellinen viimeistelee suosituksen sanamuodot kotimatkalla ja siirtää tiedoston Pariisiin.
1: Siinä oli vielä niin kauhean kiire ja nämä menetelmät oli, oli, oli sellaisia, että sinne lipsahti joku väärä lause. Sinne lipsahti, että ei, ei nyt kannata ehkä tehdäkään tätä hommaa tyyliin. Mä sanoin tyyliin. Se oli joku sen lause, joka saatettiin tulkita näin. Ja tota, kun mä olin... Palannut kesämökille sieltä Pariisista, yhtäkkiä alkoi alko linjat kuumana. Siihen aika oli vielä tota, sellainen tilanne, että ei ollut kauhean paljon tätä kännykkäliikennettä. Mulla oli erikoisviristettyjä vehkeitä mökillä, että kyllä mä sitten sain niitä yhteyksiä myös tietokoneella
0: sieltä. Kaiken lisäksi siinä kului pari päivää, ennen kuin Pellinen sai vihiä virheestä rutiinipuhelun yhteydessä. Koko Euroopan tiedepiirit kuohuivat, että uusia satelliitteja ei tulekaan.
1: Sitten mä tajusin, että peijakas viekö, että nyt, nyt on tullut fundamentaalinen virhe tehtyä. Ja piti piti niin todella niin lähettää globaali anteeksi pyyntö. Että nyt on tullut täysin väärä, väärä informaatio laitettua maailmalle. Siinä meni kyllä koko elokuu siinä nikotellessa sitten, mutta sitten se lähti rauhoittumaan ja se päästi niin asiaa ja homma alkoi edetä.
0: Avarustehtävät ovat monikansallista suuren riskin toimintaa ja asioita menee pieleen. Jälkipyykkiä tulee ja tunteet käyvät kuumina. Kuten toinen kotimainen aurinkokuningas, jääkiekkomies Juhani Tamminen sanoisi, High Risk, High Reward.
1: Joo, ja yleensä niistä ei niin kauhean paljon sitten muut jälkeenpäin, että kuinka paljon siihen on uhrattu sitä, sitä epäonnistumista, kun sitten se onnistuminen kyllä peittää aika hyvin sen, sen, niin kuin
0: sen, sen epämiellyttävän osan siitä tarinasta. Loppukesästä Aurinkokuningasta viedään taas. Elokuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1996 maailmalla leviää uutinen. Marssissa on elämää. NASA julkisti tuolloin tutkimustuloksia etelä löydetystä meteorinpalasta, joka oli alun perin peräisin Marsista, ja jossa havaittiin jotain mahdolliseen elämään viittaavaa. Pellinen on muistellut mediakohua Ilmatieteen laitoksen henkilöstölehdessä näin. Minut raahataan hehkuvien lampujen loisteeseen ja yritän selittää, että minussa tuskin on elämää edes Marsin vertaa. Ellisen ohimoilla painaa Euroopan avaruusjärjestön historian hullu vuosi, eikä se vuosi ole vielä edes ohi. Lokakuun kymmenentenä päivänä taivas putoaa taas niskaan. Aurinkokuningas hälytetään jälleen pikaisesti Pariisiin. Kyseessä on huippusalainen neuvottelu. Paikalle on kutsuttu vain harvat ja valitut. Kymmenen henkilöä kokoontuu suljettujen ovien takana, eikä pöytäkirjaa pidetä. Käy ilmi, että NASA on irtisanoutunut Rosetta-ohjelman laskeutumisaluksesta. Eikä siinä vielä kaikki. Venäjä ei ole allekirjoittanut kirjoittanut laukaisusopimusta. Saksan Max Planck-instituutti puolestaan sulkee useita tutkimuslaitoksia, joiden joukossa on Rosetta-ohjelmaan liittyvä avainlaitos. Kokousaika on annettu neljä tuntia, ja käsissä on satojen miljoonien edestä akuutta ja ongelmia. Tehdään mitä pystytään. Marraskuussa rytisee. Ympäri maailmaa suhannut Pellinen oli tuolloin paikonurissa Kazakstanissa, seuraamassa venäläisen huippuhankkeen Mars 96 luotaimen laukaisua. Pellinen muistelee kuinka paikonurissa aasit, kamelit ja avaruusraketit olivat hyvässä rinnakkaiselossa
1: venäläisillä on se tapa laukasta, ettei ne mitään lähtölaskentaa harrasta. Sen kuva painaa nappulaa ja se lähtee.
0: Ja sehän lähti. Laukaisu onnistui nappiin. Suomalaisten seurue kaataa venäläiselle projektipäällikölle onnitteluryypyksi suomalaista vodkaa. Mutta huonoksi onneksi TV-kameroiden edessä. Kaato päätyy televisioon. Ja suomalaiset avaruusmiehet paikallis-television haastatteluun. Sitten aamuille alkavat suuret juhlat, kun tulee tieto, että siirtyminen Marsiin vievälle radalle on tapahtunut. Mutta aamulla selviää karmea totuus. Siirtyminen ei onnistunutkaan. Luotain on yhä maata kiertävällä radalla, ja koko maailma on hälytystilassa. Mukana olevien radioaktiivisten plutoniumkennojen vuoksi. Marraskuun pimeys synkkenee entisestään, kun Ranska ilmoittaa, ettei se aio rahoittaa klastersatelliittien uudelleen rakennusta. Myös Rosetta-hankkeen rahoitustakkoa. Joulukuussa Pellinen on jo Floridassa Yhdysvalloissa ratkomassa epäonnistuneen Mars 96-luotaimen pelastussuositusta. Luonnoksen hän oli laatinut edellisenä aamuyönä, ja nyt suositus on määrä lukita muotoonsa kansainvälisen Mars-työryhmän kokouksessa. Seuraavana yönä Nasan legendaarinen mars Pathfinder laukaistaan onnistuneesti matkaan. Euroopan avaruusjärjestön hullu vuosi 1996 alkoi olla viimein takanapäin. Pellinen jatkoi aurinkokunnan työryhmän puheenjohtajana vielä kolme vuotta, sillä hänen kautensa venähti normaalista poiketen nelivuotiseksi. Pellistä nimittäin pyydettiin jatkamaan yksi ylimääräinen vuosi. Ehkä pellinen ei olisi suostunut, jos koko puheenjohtajakausi olisi ollut ensimmäisen vuoden kaltaista hullunmyllyä. Mutta niin ei käynyt. Satelliitteja tai luotaimia ei tuhoutunut. Rauha palasi ja asiat etenivät rauhalliseen byrokraattiseen tahtiinsa. Tai no jaa. Kaikki on suhteellista. Rosettan asiat nimittäin pomppasivat pintaan yllättävällä tavalla.
1: Täysin käsittämätön tilanne, että Rosetta oli tavallaan niin valmis konsepti. Ja kaikki oli niin tyytyväisiä. Nyt siellä oli instrumentit, siellä oli se kamera, josta me puhuttiin tuossa. Mutta sitten joku huomasi näistä TED-neuvoston delegaateista, että hei, siellä on se laskeutuja kanssa... Se oli, se oli aika dramaattinen hetki, koska siinä oli myöskin kysymys siitä, että kun niiden instrumenttien akut piti ladata ja kaikki tällaiset, niin niitäkään ei ollut mietitty.
0: NASA oli aiemmin yllättäen irtisanoutunut Euroopan avaruusjärjestön Rosetta-luotaimen komeettalaskeutuja-hankkeesta. Sen seurauksena paketti oli mennyt aivan sekaisin.
1: Se oli mulle täysin va- valkoinen sivu koko asia. En mä ollut sitä niin, kuin niin syvällisesti missään vaiheessa miettinyt. Mun piti äkkiä keksiä, että miten nämä nyt priorisoidaan. Ja sitten mä yhtäkkiä totesin, että hei, nyt meidän täytyy tehdä niin, että kun kometalle laskeudutaan, niin me pannaan ne semmoisen tärkeysjärjestykseen, että ensimmäiseksi tulee ne, jotka kytketään heti siinä irrottautumisen yhteydessä päälle. Ja ovat jo kuvaamassa sitä komettaa, kun ne laskeutuu. Ja sitten... Prioriteettilistassa pannaan hännille ne, jotka kytkeytyvät vasta kolme päivää kometan pinnalle tulemisen jälkeen. Eli yhden yön aikana me tehtiin, tehtiin suositus ja normaalisti kun Esassa on aina hienot, hienot nimet, nimet näille työryhmille, niin tässä ei nyt sitten oikeastaan keksittykään muuta kuin se oli Pellisen työryhmän tekemä raportti oli sitten pohjana. Ja sen mukaan mentiin. Ja sen mukaan sitten toteutui myöskin tämä laskeutuminen. Eli laskeutumisoperaatio lopulta sitten, oliko siinä nyt 10-12 vuotta väliä, niin meni samalla, samalla systeemillä kuin se silloin aikoinaan kirjoitettiin paperille yhdessä
0: yössä. Ristopellisen uraa määrittelivät eniten suuret hankkeet Rosetta ja Pepi Kolombo on Euroopan ja Japanin avaruusjärjestöjen yhteinen merkkuriusplanettaa tutkiva avaruuslento, joka laukaistiin matkaan 20. lokakuuta 2018. Se saavuttaa Merkuriuksen vuonna 2025. Valmisteluvaiheessa Pepi Kolompoon liittyi ionimoottorihanke, jota testattiin ohjelmassa nimeltä Smart 1, jonka puheenjohtajana Pellinen myös aikanaan toimi.
1: Ja se tuli vähän niin kuin... Puskista. Se itse asiassa syntyi siellä Nordvikin kokouksessa. Et nyt täytyy kehittää uutta teknologiaa, jolla helpotetaan avaruudessa liikkumista. Ja silloin keksittiin, että pannaan
0: ionimoottorit johonkin avaruusalukseen. Ja. Smart 1 oli Euroopan avaruusjärjestön ensimmäinen kuuluotain. Luotaimen tehtävänä oli testata vähällä polttoaineella toimivaa ionimoottoria. Ja sen lisäksi kartoittaa koko kuu ja ottaa sen pinnasta erittäin tarkkoja kuvia.
1: Se menomatka taisi kestää kolme kuukautta. Kun tiedät, että kuuhun voidaan mennä Apolo-ohjelmassa, mentiin aika nopeasti. Niin tää, tällä mentiin hissuksen pukkaamalla sieltä vähän joneen avaruuteen. Ja meillä oli sitten siinä suomalainen mittalaita, joka mittasi sitä avaruusaluksen pintavarausta, joka oli kauhean tärkeä. Tutkia, koska jos käytetään jonimoottoria, niin ettei tule mitään häiriöitä sitten, joka vaikuttaa sen elektroniikan toimintaan. Ja sille annettiin
0: nimi SPEDE. SPEDE eli Spacecraft Potential Electron and Dust Experiment. Ja SPEDE oli tietenkin suomalainen komediamoguli ja mies Uuno Turhapuro-elokuvien takana spede on kanssa me sovittiin, että, että ne on mukana sitten, kun SPEDE laskeutuu päästään
1: kuuhun, mutta SPEDE ehti, ehti poistua joukosta ennen kuin SPEDE pääsi kuuhun.
0: Mutta suomalainen Pellinen oli käynnistämässä Euroopan avaruusjärjestön historian ensimmäistä kuuohjelmaa
1: Se Sehän tuntui kauhean hyvältä, kun siinä oli kauhea vääntö, vääntö, vääntö siitä, että ja mä joudun toimimaan niissäkin puheenjohtajana jossa meillä oli koko joukko asteroideja, jolle me mennään. Ja mä sanoin, että kuu on tuossa lähellä. Ja kun tässä nyt testataan vain jonimoottoreita ja laitetaan siihen vähän mukaan semmoista tavaraa, jolla voidaan tehdä kuututkimusta, niin, niin, niin saadaan se, se järkevästi toteutettu. Ja kato, sen hintakin oli, oli täysin tolkuttoman minimaali. Se oli 50 miljoonaa euroa koko hankkeen. Kun Mars Express, joka oli Express-hanke, oli 150 miljoonaa, se rinnalla toimi samalla aikataululla. Siis 50 miljoonalla tota, saada aikaan avaruusohjelma, jossa mennään kuuhun, niin ei semmoista aikaisemmin oltu tehty. Ja tällä tavalla Esa saa ensimmäisen kuuohjelman. Siellä oli niin kuin ajateltu useamman kerran, että jotain tarvitsisi kuussa tehdä, mutta ei, ei koskaan päästy ajatusta pitemmälle. Tämä tuli ihan niin kuin yllättäen tämän niin sanottu budjettiskatastrofin kautta, että piti ruveta kehittämään uusia menopelejä avaruuteen. Ja nythän tätä hiukkaskiihdytin teknologiaa käytetään aika paljonkin
0: liikkumisessa avaruudessa. Sellaista käyttää myös Pepi Kolompa luotain matkallaan merkuriukseen Suomella on ollut paljon kokoaan suurempi kädenjälki avaruuteen. Suomessa on merkittävää teknistä osaamista, mutta ilman verkostoja ja kabinettipeliä sitä osaamista olisi ollut vaikea saada maailmalle. Tai siis avaruuteen. Meillä Suomessa ei ole sisunautteja, ei rakettien laukaisualustoja tai hienoja avaruuskeskuksia. Ehkä niitä ei tarvitakaan, mutta Suomessa ei ole edes avaruushallintoa.
1: Tämä on ollut, ollut yksi mun lempiaiheista, että me päästä asioissa eteenpäin, niin kuin meillä on sellainen toimiva avaruushallinto. Mehän kärsitti jo silloin alkuaikoina, kun meidän piti saada esimerkiksi yksinkertainen asia, että silloin kun me lähdettiin liikkeelle, niin silloin oli kaikki nämä kokosäännökset aika tiukkuja. Eli, eli mitään, mitään komponenttia ei voinut niin saada käyttöön, ellei niissä ollut riittävän hyvät niin ja taustaselvitykset ja, ja tuota, tarvittiin kaikenlaista muodollista paperia, tullista ja muua. Ei niitä kukaan tehnyt. Ja me tuota, todettiin, että tässä tarvitaan juristi, joka hoitaa, että homma etenee. Ei kukaan tehnyt. Et me, tuota, me oltiin ihan epätoivoisia ja, ja tuota, kyllä me nyt jotenkin selvittiin niistä hommista, mutta ei tyylikkäästi sitten kuitenkaan.
0: Kysyn pelliseltä että missä määrin hänen verkostojaan tai tietotaitoa Euroopan avaruusjärjestön pääkallopaikoilta on hyödynnetty nykyisessä suomalaisessa avaruustoiminnassa. Suureksi yllätyksekseni Pellinen vastaa, ettei mitenkään.
1: Tietoa on vähäistä ja, ja suunnitelmatkin ovat aika heppoiset tänä päivänä. Että se on kiva, kiva että Aalto-yliopisto on aika hyvin menestynyt tässä. Jos joku nyt kuulee tätä, tämän valituksen, niin ne saattaa tulkita sen mun omaksi niin kuin tyytymättömyydeksi, mitä se myös onkin.
0: Ristopellinen on tehnyt merkittävän uran avaruustoiminnan parissa ja hän on nähnyt aivan läheltä, kuinka merkittävästä asiasta on kysymys. Varovaistenkin arvioiden mukaan kyseessä on miljardiluokan bisnes ja se kehittyy kovaa vauhtia. Suomessa on syytä vakavasti pohtia, millaisella panoksella siinä kehityksessä halutaan pysyä mukana. Teknisestä osaamisesta se ei jää kiinni, jos ei pudota pois raketin kyydistä. Yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä löytyy intoa, mutta miten kaikkea koordinoidaan ja tuetaan, se onkin sitten toinen kysymys. Kiitos, että kuuntelit Yle Kioskin Tiedetrippi-podcastin jakson Aurinkokuningas Risto 8. Avaruusjuttuja voi jatkaa somessa tunnisteella Tiedetrippi. Ja mut se löydät somesta nimellä Henry. Ossian. Koko nimi on Henri Tikkanen. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vaukonen. Palataan taas seuraavan tiedetripin aiheen parissa. Nyt kohti ääretöntä, ja sen yli!